0: בוקר טוב לכל המאזינים כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את איתן צרפתי. איתן הוא מנהל משותף של מרכז הפיתוח אוטודסק ישראל, הוא מנהל תחום הדפסות התלת מימד, אז קודם כל שלום איתן ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית. שלום, בוקר טוב. אוקיי איתן, אז לפני שנתחיל, בוא תספר לנו קצת על עצמך, עצמך ואיך בעצם
1: הגעת למיזם הראשון שלך, 3D ויז'ואל. אוקיי, okay, קצת על עצמי, שזה סיפור קצת שונה מרוב יזמי ההייטק בארץ. אני באתי בכלל מתחום של ארכיטקטורה, okay. לא באתי מתחום מדעי המחשב, בכלל מלימודים שלא קשורים בטכנולוגיה, ומשם בעצם הקמתי את המיזם הראשון שלי, שבאמת נקרא 3D ויז'ואלס. המיזם הזה עסק בהדמיות ממוחשבות לתחום הנדל"ן. זה יתחיל בארץ, זה יתפתח אחרי זה לאירופה. מיזם שאני מאוד גאה בו ושלמדתי ממנו הרבה. לא נגמר באקסיט גדול או באיזושהי הצלחה מסחררת, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין, זה מאותם דברים שאתה עושה במהלך הקריירה שלך ואתה רק לומד מהם למיזם הבא.
0: אוקיי, okay, ובעצם אז אתה לא למדת מדעי המחשב, היה לך את הרעיון הזה. מה בעצם, לתת איזה שירות, משהו, אפליקציה, שבעצם נותנת שירותים ויזואליים לעולם הנדלן, עולם ההדמיה?
1: כן, זה, אפשר להגיד שזה נולד מתוך העבודה. מתוך <עבודה> העבודה כארכיטקט, ראיתי צורך. שזה, אם חושבים על זה אחר כך, גם למיזמי טכנולוגיה, בסוף זה, הטובים נובעים מצורך, מזיהוי כן, צורך. כן. Uh, זיהיתי צורך בעולם הנדלן להדמיות uh, הרבה יותר מורכבות ממה שהיה נהוג אז. היום, כשאנשים מסתכלים על הדמיות uh, לעולם הנדלן, זה כבר הפך להיות קומודיטי, uh, זה הפך להיות כבר משהו שמאוד מקובל. בזמנו, כשהתחלתי את הפרויקט הזה, זה היה משהו שהוא היה עוד בחיתוליו. אנשים פחות חשבו על זה, עוד לא ראו את זה כמשהו ש, uh, שבכלל אפשרי לעשות. והתחלתי עם זה, והיו מעט מאוד חברות בארץ שעשו את הדבר הזה.
0: אוקיי, ולקחת, אז אתה לא למדת מדע מחשב, אז לקחת מתכנתים שיעשו את זה, חברת, השקעת בזה כסף מהכיס, איך זה עבד?
1: כן, אפשר להגיד שזה היה סוג של, תמיד אומרים בוטסטראפ. כן. זה היה בוטסטראפ, פשוטו כמשמעו, גם למדתי את מה שהייתי צריך ללמוד ב... במדעי המחשב בעצמי, שבשפות תכנות בסיסיות, אז אפשר להגיד שאוטודידקטיות זה, זה, זה חלק באישיות שלי, אם כבר מספרים על עצמי. כן. גם לימדתי את עצמי תוכנות בתלת-ממד, דרך אגב, זה היום תוכנות של אוטודסק, שפה אני עובד, שזה סגירת מעגל בשבילי. כן. כך שהייתי אומר, זה היה סוג של אוטודידקטיות בתוכנות תלת ביזמות, בניהול, בלשכור מתכנתים שיעזרו לי בתחומים שאני לא יכול ללמוד בעצמי, ואפילו באנשי מרקטינג שיעזרו לי בדברים שאני לא, שאני לא מתמצא בהם. אוקיי. Okay. טוב, אז uh, התגלד... התגלגלת ככה
0: עם המיזם הזה, ובסופו של דבר ב-2008 הפסקתם את הפעילות של החברה. למה הפסקתם את הפעילות?
1: זהו, עכשיו, כשאומרים למה הפסקתם, זה בלמה הפסקת. <אח> 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 הקמתי את זה לבד וניהלתי את זה לבד, ואולי אחד הלקחים שיש לי מאותם, מהמיזם הראשון, זה תמיד תיקח שותף. אתה לא חייב <אח> לקחת שני שותפים או שלושה שותפים או ארבעה שותפים, שזה כבר יותר מדי, שאני רואה הרבה יזמים עושים היום. אבל תמיד תיקח שותף, אל תעשה את זה לבד. אני עשיתי את הכל לבד בזמנו, והיום אני יודע שזה טעות. כלומר, אם אני עכשיו לוקח את עצמי למיזם הבא שאני ארצה להקים, אני, אני אלך עם שותף. ואני חושב שזאת אחת הסיבות גם שסגרתי את המיזם. לא היה לי את ה... נקרא לזה את העזר כנגדי, או את השותף שיחזק אותי במקומות שאני חלש בהם. ו... אני הייתי גם מאוד צעיר ברמת הביזנס, לא הבנתי איך סוגרים עסקאות, לא הבנתי איך סוגרים פרטנרשיפס. וכשאתה עושה את הכל לבד ואתה אומנם לוקח פרילנסרים שיעזרו לך, גם מאוד קשה לגייס, גם מאוד קשה לעשות, לצאת החוצה מהארץ. Uh, הכל, הכל תלוי בך, וזה נפל באמת על תקציב. כמו שהרבה מיזמים היום מגיעים לסוף דרכם בגלל תקציב, גם זה הגיע לסוף דרכו בגלל תקציב. Uh, אבל אני יכול להגיד לך שהרעיון שה, בבסיסו של המיזם היה מאוד טוב. כלומר, אם היום הייתי צריך לעשות את הדבר הזה שוב, עם הידע שיש לי, עם הניסיון שיש לי, אין לי ספק שהייתי מביא את זה כמובן לה, להצלחה יותר גדולה. כן. אז לא, לא, לא הפסדתי שם כסף גדול, uh, הרווחתי דווקא. אבל זה לא הצלחה מהסוג שהייתי רוצה לראות מהמיזם הזה.
0: אוקיי, okay, אז אחד הדברים שהזכרת עכשיו זה בעצם לקחת מישהו שיהיה שותף במיזם הזה. יש עוד משהו שאתה יכול להצביע עליו שאולי אם היית עושה שונה, <coughs> אז הייתה הצלחה
1: יותר גדולה ממה שהייתה? כן, אז, אז קודם כל, אם אני חוזר לנושא של שותף, חשוב מאוד לכל מי שמאזין לנו, קחו שותף שמשלים את הכישורים שלכם. כן. אם אתה מפתח C++ מעולה, אל תיקח עוד מפתח C++. כן. אם אתה מתמצא באלגוריתמים של Computer Vision, אל תיקח בדיוק אחד כמוך. קח מישהו שישלים אותך. כדאי שיהיה מישהו שיהיה נוטה יותר לכיוון הביזנס או למרקטינג ואחד שנוטה יותר לכיוון הטכנולוגיה. Mm -hmm. גם מבחינת המשקיעים זה יותר נוח, כי אז הם רואים אתכם כ... זה, זה כאילו הגרעין של החברה העתידית, זה נראה יותר בוגר, זה, זה מרגיש יותר טוב. גם אם אתם חושבים שאתם יודעים ממש טוב בכל התחומים, אתם לא. אז זה לגבי השותפות, היה חשוב לי להס... לפרט קצת על השותף, כי... כי אז זה בעצם, זה, זה לא סתם שותף, זה שותף ספציפי שמשלים את הכישורים שלך. דבר נוסף, גיוסים. מ-day ללכת לגיוס, וב-day two ללכת לגיוס הבא. Mm -hmm. אפשר להגיד שאנשים מסתכלים על גיוסים כעל סיבובי גיוס. זו תפיסה מוטעית ושגויה בעיניי. אין סיבובי גיוס, אתה כל הזמן מגייס. כשאתה כן. בסטארט-אפ, כשאתה מתחיל איזשהו מיזם, אתה כל הזמן צריך כסף, וגם אם גייסת עכשיו 2 מיליון דולר, בדרך כלל אתה עושה בסיד כמה מאות אלפי דולרים, אחרי זה אתה הולך למיליון דולר פלוס, גם אם גייסת 5 מיליון דולר, רוץ תגייס את, ה, את העשרה הבאים או את העשרים הבאים. כלומר, אתה חייב את זה בשביל הגדילה של החברה שלך. כי אנשים חושב, חושבים במושגים של אדם פרטי, וזה לא נכון. ברגע שגייסת אה, אה, מיליון דולר או שני מיליון דולר, הם נשרפים אה, במהירות האור. אה, כן. כי, כי, כי זו חברה, וחברה עולה כסף, אה, וחברה עולה טיסות לחו"ל, וחברה עולה מתכנתים, ו, ורוב הכסף הולך על, על השכר של תמיד האנשים. תמיד יש מה לעשות עם הכסף. תמיד יש מה לעשות. הכסף ייגמר מהר מאוד. כן. ודווקא לנצל הייפ של גיוס, בשביל הגיוס הבא. זה משהו שלמדתי מה... מהחברה הראשונה, שלא רצתי לגייס. לא רצתי לגייס מהר, עשיתי את הכל מאוד... מהכסף שלי שמחתי על זה שהביזנס יתקדם, שאני אהיה break even מהר, אבל זה לא הדרך.
0: אוקיי, מעניין. טוב, אז הנה, פחות מעשר דקות ראשונות, וגם כבר למדנו כל כך הרבה מהשיחה איתך. שמח. אז ב-2008 הקמת את סימי קאסה, שפיתחה פלטפורמה לאתרים ולאפליקציות תלת מימד. עבור חברות בתעשייה של עיצוב
1: הבית. איך צמח הרעיון? אז, אז כמו שאתה מבין, זה כחוט השני. כן. בכלל, בחיים שלי, הטכנולוגיה, האדריכלות, העיצוב, הולכים ביחד. כלומר, החיבור כן. הזה בין טכנולוגיה, עיצוב ואדריכלות, די, די הולכים ביחד. אז גם כאן הייתה לי אפשרות להקים לבד את זה. כי זה עוד פעם, זה תחום שאני... מתמצה בו, זה תחום שאני מכיר טוב מאוד, אני מכיר את העולם הזה של מעצבים, של עיצוב הבית, גם הכרתי מאוד את הטכנולוגיה מהמיזם הקודם, כבר היה לי את הבסיס להקים את זה, אבל כאן כבר יישמתי את הכלל הראשון שדיברתי עליו. פה לקחתי שותף שהשלים אותי, <אח> שותף שמו תומר גלאון, עד היום הוא עובד איתי פה באוטודסק, אנחנו חברים טובים, וזה דרך אגב גם משהו... לדבר עליו, על היחסים בין יזמים, כמה כן, זה חשוב. חשוב מאוד. חשוב לטפח את זה כמו נישואין, זה לא משהו ש... כן. שצריך להקל בו ראש. אז תומר היה שותף שלי בסימי קאסה, והוא באמת השלים אותי, כי הוא בא עם רקע בפיתוח, עם, 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 עם ניסיון במייקרוסופט, בחברות גדולות, הביא את כל הנושא של פיתוח, מה שנקרא פיתוח הארדקור. וזה מאוד עזר לי, כי אני... באתי כ... יותר כיזם שיותר נוטה לביזנס ולייצוא ולה... ולהבנת ה... הלקוח, והייתי צריך את, ה... את... את השותף הזה. וזה... וכמו שאני אומר, זה שותף, זה 50-50. זה להגיד מ-day one, אתה מוותר על 50 אחוז מה... מהמיזם שלך בשביל מישהו שילך איתך יד ביד. למרות שהרעיון שלך, למרות שזה שה... בא מהתחום שאתה יותר מכיר, למרות שאתה זה שחיפשת את, ה... כן. את, ה... את, את השותף, אבל ברגע שאתם מחליטים, זהו, אתם שותפים. אין יותר הרעיון שלי, אין יותר התחום שלי, אין יותר זה אני קובע, הוא, הוא קובע. מחלקים אני, את הסמפויות. אני חייב להגיד לך
0: משהו, מה, מה שאני פגשתי לא מעט יזמים וכאלה שרצו להקים מיזמים. ואני רואה לא מעט uh, יזמים שפשוט מפחדים על כל אחוז שהם נותנים, והמיזם שלהם תקוע כבר שנים. ונניח uh, אם זה מישהו שהוא יותר בצד הטכנולוגי, או מישהו יותר בצד... בדרך כלל זה מישהו שהוא היותר טכנולוגי, כי הוא רואה את העבודה תכלס, כאילו, כן. שהוא uh, מקודד ומלקח כן. את הידיים, מה שנקרא. וזה פשוט תקוע, הם לא מוכנים, מה שנקרא אצלנו בשפה, בעגה העברית בונקרים, הם לא מוכנים לוותר על כלום, וזה פשוט תקוע, ואני חושב באמת שברגע שנופל האסימון ומגיעים להבנה הזאת, שיש מישהו שיכול להביא ערך מאוד מאוד גדול לחברה, ואין מה לעשות, צריך לוותר על אחוזים מהחברה, זה משהו שמקדם את המיזם בעצם.
1: בהחלט כן. תראה, יש גבול לזה. אי אפשר כן. להגיד, חבר'ה, בואו תחלקו עכשיו את החברה כן, שלכם כן, לעשרה כן. אנשים. כן. לא, אבל אם בן
0: אדם אחד בעצם, כמו <coughs> שאמרת, CTO, אז זה משהו שהוא מקסנס.
1: <coughs> בהחלט. CTO ו CEO זה באמת איזושהי תבנית שמשקיעים מחפשים, זה גם מאוד יכול לעזור לכם כשאתם רצים עם החברה. וכן, תוותרו מ-day על להיות 100% בחברה, תהיו 50-50. זה נכון שכשאתם חושבים על שותף שלישי, תחשבו טוב-טוב את מי אתם מכניסים. פה צריך להיות כן. באמת איזשהו added value, שאתם אומרים, וואו, הבן אדם מביא לנו משהו שבאמת אין לנו בתור, בתור צמד שותפים. כלומר, צמד שותפים, אני חושב שזה כן מפתח, לא הייתי הולך ומצרף שותף שלישי כל כך מהר, בטח ולא שותף רביעי וחמישי, כי באמת, בסופו של דבר, כשיש כל כך הרבה שותפים, כשלוקחים אחרי זה, לא, אנשים לא חושבים שנתיים או שלוש או ארבע קדימה, אבל באמת, כשאתה חושב כמה שנים קדימה, אז אתה... אתה כבר נכנס לאיזשהו סוג של חישוב, כמות האחוזים שלך, כי גם אחרי זה המשקיע נכנס, ואם כן, עוד משקיע נכנס כן. ואתה מדולל, כן. פתאום אתה מגלה את שאתה 25 אחוז, לא מה-100 אחוז, כן. אלא 25 אחוז מה-30 אחוז שהשאירו לכם המשקיעים. כן. ואז זה כבר לא כל כך טוב ליזם, ואז כן. הוא כבר מאבד מוטיבציה. Mm -hmm. כן, אבל שני שותפים רוצו חזק עם, עם ה... עם הרעיון שלכם, שותף שלישי בהחלט, תראו שהוא נותן added value, לא למהר לשם כל כך מהר. וכן, רוצו למשקיעים, וזה גם, דרך אגב, עוד לקח שאני יכול לשתף. לא כל משקיע הוא משקיע טוב. אני יודע שיזם בלי כסף יגיד לי, תשמע, אני עכשיו רוצה משקיע, סוף סוף מישהו נותן לי כסף, מה, אני לא אקח? כן. זה לא עובד ככה. יש כסף חכם ויש כסף טיפש. כסף טיפש לא נותן לך לרוץ כמו שאתה צריך לרוץ. הוא לא מכיר את השוק שלך, הוא לא מרגיש את העולם שלך, הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש את ה... הוא לא מכיר את העולם ש... שאתה פועל בו, והוא יכול להכשיל אותך, הוא יכול להכשיל את המיזם שלך. הוא גם לא ייתן לך את ה-added של משכיח חכם. כי משכיח חכם יקשר אותך לאנשים הנכונים, יעשה לך את הפרטנרשיפ שאתה צריך. משכיח חכם זה, זה כמעט... אה, אה, זה, זה כמו לשכור חברה ממש טובה, שתעשה לך גם ביזנס דיבלופמנט, גם תדאג לך להשקעות בהמשך. זה סופר סופר חשוב. אנשים מקלים ראש בזה, הם לא יודעים כמה זה חשוב.
0: אז בעצם, עם החברה סימי קאסה, הייתה השקה מסודרת, או שהתגלגלתם עם לקוחות שהגיעו? מי היה הלקוח
1: הראשון? הם, היו לנו לקוחות בסימי קאסה, הייתי יכול להגיד דבר אחד טוב על סימאי קאסה, שלא הסתכלנו על השוק הישראלי. Mm. כלומר, מראש איזושהי החלטה... כיוונתם גבוה כבר ישר מעט. כן, ואפילו גבוה זה לא בדיוק המילה הנכונה, זה אחר. Mm -hmm. כי השוק הישראלי, תמיד אומרים, אם תשרוד את השוק הישראלי, תשרוד את השוק העולמי, כי הלקוח <אח> מאוד קשה. אני חושב אחרת. אני חושב שאם אתה אה, נכנס לשוק הישראלי, אתה עושה את אותו מאמץ, אתה נותן את אותו מאמץ ברמה של מציאת פרטנרשיב ומציאת לקוח, כמו בשוק האמריקאי או השוק הסיני, לאלה שרוצים ללכת לכיוון הזה, וגם על זה אני יכול לתת הרצאה שלמה. אבל המאמץ הוא אותו מאמץ, אבל מי שמסתכל עליך, שזה קונים פוטנציאלים של החברה שלך או משקיעים פוטנציאלים, מסתכלים על זה שונה. כי בארץ, קודם כל, אין מה לעשות, השוק בארץ קטן. Uh, הלקוח הוא לקוח, הוא ידרוש ממך את אותה תשומת לב, ובסופו של דבר זה יעצור את הגדילה שלך. כן צריך להסתכל החוצה, אנחנו כבר היום בעידן שאין uh, מחסומים, באמת, זה לא ארצות הברית שם מעבר לים. לא מזמן לקחתי טיסה לסן פרנסיסקו, טיסה ישירה 15 שעות. הטיסה הזאת הייתה נראית כמו uh, משרדים של ווי וורק. כולם יושבים עם כן. הלפטופים, <laughs> אתה יכול רק משם לעשות uh, ביזנס פרטנרשיפס uh, בלי כל בעיה, ולהגיע לסן פרנסיסקו היום ב-15 שעות, uh, ולעשות את כל הקשרים שאתה צריך לעשות. טיסת נטוורקינג. טיסת נטוורקינג. היום, אנשים לא מבינים, הטיסה הזאת, רוצו תירשמו. אם יש לכם <laughs> סטארט-אפ, לא משנה לאן אתם נוסעים, בלי, בלי יד. רוצו תירשמו לטיסה. תראו כמה הזדמנויות, רק יהיה לכם, רק מ, מ, מלשבת שם עם החבר'ה, עם, עם הלפטופים, כול, כולם שם עם מקים, זה מדהים, הכל מחובר לווי-פיי. ארצות הברית או סן פרנסיסקו, הוואלי, כי אנחנו דבר, כולנו מדברים בסופו של דבר על ה-Bay area, כשאנחנו רוצים כן. לפרוץ החוצה. אם באמת זה מיזם שרוצה ללכת בכיוון טק ומשקיעים מארצות הברית, קודם כל ה-Bay area, אין מחסומים, באמת. שווה ללכת החוצה, וזה משהו שעשינו טוב בסימי קאסה, ישר הלכנו החוצה. אז דבר ראשון, חתמנו פרטנרשיפ עם חברה שנקראת do it yourself.com. חברה, הייתה החברה, האתר הכי גדול של do it yourself, כמובן מבוסס בארצות הברית, בבייר איריה. אני יכול להגיד לך שנסעתי לפגישה איתם, בלי הרבה כסף, בלי הרבה פוש מהמשקיעים שלי. וישנתי באוסטל עם, עם שמונה אנשים כזה, כמו שאתה הולך עם מוצ'ילה. כן. ישנים בהוסטל עם שמונה אנשים, כשהלפטופ שלי בפנים, עם מינימום הוצאות, אבל זו אחת הפגישות הכי חשובות שהיו לי שם, כי שם סגרנו את הפרטנר שיפ, שבעצם הוביל לעוד השקעה מהמשקיע הנוכחי, ובעצם פתח לנו הרבה דברים, שם את המיזם שלנו בתוך אתר אחר. ואתר בינלאומי, ואתה, וזה מה שבעצם פותח לך. כי אם הייתי עושה את זה בארץ, יכול להיות שהיה לי מאוד קל לנסוע לפתח תקווה ולהיפגש איתם, כן. אבל בסופו של דבר זה היה אתר בעברית, וזה היה אתר שמאוד מוגבל לשוק הישראלי, ואז המשקיע שלי אומר לי, אוקיי, נו, okay, no. אבל אז, אז דווקא ההשקעה בלנסוע לסן פרנסיסקו, ולא צריך הרבה כסף, אז לא הייתה טיסה ישירה, הייתי עושה את זה כזה בתחנות. <laughs> גם לא היה את כל האקו-סיסטם שהיום תומך בזה. היום אתה מגיע לסן פרנסיסקו כישראלי, אני יכול לסדר לך עשרה אנשים שיעלפו לך. רבים עליך, בוא תאכל איתי. בוא... בהחלט, כן. אם זה מיזם כמו הפואסט, שישימו אותך אצלם, כן. של גיל בן ארצי, אם זה אה, חממות שמכירות אה, ישראלים, אם זה יזמים ישראלים שיושבים שם היום, רק כדי לשבת שם ולהיות בתוך העניינים. אם זה חברות אמריקאיות שכבר מסתכלות אחרת על ישראל, היום זה הרבה יותר פתוח. אז כן, אז אני יכול להגיד לך, לקח אחד, לכו החוצה, אל תלכו אה, בישראל. ישראל אתם יכולים לעשות תמיד, אחר כך תמיד, בתוך חיזוק, ודרך אגב זה כן. גם משהו שעשינו. ניסינו לעשות ככה קצת בישראל. בתור חיזוק למה שעשינו בארה״ב. אז זהו, אז
0: באמת, אז הקדמת אותי
1: קצת, כי רציתי לשאול
0: אותך בעצם אם יש איזו אבן דרך משמעותית שהייתה לכם בחברה, שככה עזרה לכם לצמוח מהר, ואני מניח שזו השותפות הזאת עם אותה חברה.
1: זה, הי, הייתי, כן, הייתי אומר שזה, עם do it yousup.com, ועסקה עם Sears. Sears mm, הענק המטורף, כן. יושבים ליד שיק, שיקגו בהופמן אסטייט. אני יכול להגיד לך, על, וגם פה, איך, איך אתה עושה את זה, איך אתה מגיע לסירס כן, בתור כן. יזם. וזה הרבה, אני בטוח שיזמים שמאזינים לנו כן. אומרים, איך, איך נגיע? כן. אנחנו צריכים business development, לא, אתם לא צריכים. יש היום לינקדאין, כלי אדיר. נכנסתי ללינקדאין, חיפשתי בנטוורקינג שלי את מי אני מכיר שקשור לסירס, הצלחתי מחבר לחבר לחבר, בסוף הגעתי לליעד אגמון. והוא הקים לסירס, עם, הש, עם השנים, עם הזמן, הוא הקים לסירס פה גם מרכז פיתוח בארץ. הגעתי אליו, אבל למה מה? הוא לא קשור בדיוק למחלקה שהייתי צריך. אז הוא חיבר אותי למישהו, לאיזה אמריקאי בכלל. ואמריקאי yeah. חיבר אותי בכלל למישהי ישראלית שנמצאת במחלקה בסירס וקשורה למוצר שלנו. Wow, כך שיש פה שילוב. של חוצפה, כמו שאומרים, כן. ישראלית, שאתה פונה למישהו שאתה לא מכיר אותו, והוא מקשר אותך למישהו אחר, סתם בגלל שהוא רוצה לעזור לך כיזם ישראלי, וההוא, לא, האמריקאי, שבכלל לא חייב לך כלום, מקשר אותך למי שהיא ישראלית בתוך סיר, שזה בכלל pure luck. כן. יכול להיות גם מישהו אחר. ואז שהגענו אליה, כבר... היא כיוונה אותנו, עזרה לנו ואמרה לנו מה בדיוק מחפשים, וככה גם בנינו את, ה... את העסקה הראשונה שלנו עם Sears, ופה למעשה, זה הייתי אומר, האבן דרך הכי משמעותית בסטארט-אפ. כשאתה סוגר עסקה ראשונה ביותר מ-100,000 דולר, לא 20,000 דולר, 15,000 דולר, כי זה משהו ש... זה ייגמר לך מהר מאוד. תמיד גם צריך לזכור שלחברות האלה יש כסף לשלם, וגם הן מצפות ממך למחיר יותר גבוה. אל תהיו זולים במה שאתם נותנים להם, תמיד תתמכרו את עצמכם יותר גבוה ממה שחשבתי, כי הם מצפים לזה. הם רואים בזה רצינות, הם, הם רואים בזה קומיטמנט. עכשיו, אני יכול להגיד לך על סירס, שזה גם סיפור, שלא רק זה סיפור די מיוחד, איך הגענו לסירס, ככה דרך לינקדאין וקישור בין אנשים, זה גם העסקה עצמה. חברות אמריקאיות גדולות בסופו של דבר רוצות לדעת שהן עושות עסקה איתך ואתה לא סטארט-אפ שמחר תיסגר. כן. ואז אומרים לך, אוקיי, תראה לנו מיליון דולר בבנק. איזה מיליון דולר בבנק, איפה אני ואיפה מיליון דולר בבנק, ובטח המשקיעים שלי על סמך עסקה אחת לא ישימו לי מיליון דולר בבנק. ואז צריך להיות יצירתיים. ופה אתה כיזם ישראלי חייב לחשוב מחוץ לקופסה ולחשוב, איך אני מראה להם שאני יציב?
0: אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, שכשעבדתי ב-IBM, אז הרבה פעמים היו מגיעים, אל... מגיעות אלינו חברות, <"Mm -hmm> שנניח באיזה חברה, פרנס טלקום. פרנס טלקום לא תקנה פתרון מאיזה חברה ישראלית קטנה, אבל אם אנחנו עושים איזה POC קטן ביחד, IBM ואותה חברה, <"Mm -hmm> ובאים ביחד ללקוח, ומה שנקרא ה-Trusted advisor של, של, של אותו לקוח, יפה. הוא מ-IBM, אז זה בהחלט עוזר לעשות את החיבור הזה, וזה הרבה פעמים מה שעשינו עם חברות שם.
1: בהחלט כן, ודרך אגב, פה זה גם מתקשר למשקיע החכם, כי משקיע חכם, או שהוא ישחק את התפקיד של IBM וייתן לך את הגב, או שהוא יקשר אותך לאותו פרטנר שייתן לך את הגב שלך. במקרה שלנו לא היה לי לא זה ולא זה, לא היה לי את המשקיע, אני לא אומר שהמשקיע שלי לא היה חכם, אבל הוא לא, היה, הוא לא בא מהתחום, אז הוא לא יכל לתת לי את הגב שם, והוא לא ידע גם למי לקשר אותי שיהיה לי את הפרטנר שילך איתי יד ביד לסירס. מה שכן הצלחנו לעשות בצורה יצירתית יוצאת דופן, זה בעצם להראות לסירס שהנה גויסו בחברה יותר ממיליון דולר. ועל סמך הסיפור הזה אמרנו, תשמעו, הנה מסמכי ההשקעה. גויסו לחברה יותר ממיליון דולר. אני לא, בתור חברה פרטית, אני לא צריך להראות לכם עכשיו את כל מה שהולך אצלי בספרים. הם לא צריכים לדעת אם בזבזתי חצי מזה, או שני שליש מזה, או כמה כסף נשאר לי בבנק. כן, הראיתי להם, תשמעו, זו חברה שכבר גייסה ועומדת בפני עצמה, וזה עבד. זה עבד וזה לא מובן מאליו, כי אמריקאים כמו אמריקאים יכולים להגיד לך, תשמע, אנחנו ביקשנו מיליון דולר בבנק, תראה לנו מיליון דולר בבנק. זה כן. ב-book of deals שלנו, זה כן. איזה צ'קבוק שאנחנו צריכים ל... כן, show me the money, <laughs> לגמרי ג'רי מגווייר פה <laughs> מככב. <laughs> אבל מה שכן, זה עבד, כי היינו מאוד משכנעים ועשינו POC באמת מאוד משכנע. נפגשנו איתם פנים מול פנים, הם, הם ראו איזשהו פייס, והם ראו משהו ש... אתה יודע, אנשים, אנשים חושבים שזה הכל, מספרים וזה, בסוף זה תחושות. אנשים רוצים להאמין לך. כן. הם, רוצים, הם שומע, שומעים אותך, הם רוצים לשמוע את המילים הנכונות בפגישה. ונתנו להם את התחושה של הביטחון, שאנחנו חזקים מאוד בטכנולוגיה, ונוכל לדלבר להם את מה שהם רוצים לדלבר, וגם שאנחנו לא נואשים. כלומר, אם לא נעשה דיל איתכם, זה לא אומר שאין לנו לקוחות. להפך, באנו במ... 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 איזשה... באיזשהו סייל, שהוא קצת בלוף, אין מה לעשות, כשאתה סטארט-אפיסט אתה מבלף קצת, של חבר'ה, אנחנו עומדים בפני כמה עסקאות גדולות, ואנחנו, אנחנו, בוחרים את הפרטנר הבא שלנו לעסקה. ואז אתה זורק, בגלל שאתה קצת מבין ביזנס, אתה, לפני הפגישה, אתה עושה שיעורי בית, מי המתחרים הכי חזקים של סירס. אתה מסתכל קצת כן. על הדוחות הכספיים שלהם, פה גם חשוב ביזנס אדיוקיישן, דרך אגב, עם יזמים שלא יזלזלו בזה, ביזנס אדיוקיישן זה מאוד חשוב. אתה נכנס לדוחות הכספיים, אתה מבין מי הקומפטיטור של סירס, ואז אתה אומר, אוקיי, אני בפגישה אשלוף את השמות האלה והאלה, ואני אגיד להם, תשמעו, אנחנו כן רואים פרטנר שיפים עם בת'נד ביונד, אנחנו כן רואים פרטנר שיפים אה, איקאה, עם איקאה הם באמת מתחרים, ואז אתה... ואז אתה מייצר אצלם את הניד הזה, שאומר, אוקיי, אוקיי, אנחנו מבינים שהיזמים האלה רציניים, יש להם השקעות, יש להם משקיע גדול מאחוריהם. אז נכון, הם לא הראו לנו עכשיו את המיליון דולר בבנק, אבל אם אנחנו לא נמהר, הם ילכו עם המתחרים שלנו. אז כן, הדבר הזה בעצם הוביל אותך לעסקה ראשונה, שזה הדבר הכי חשוב בעולם של סטארט-אפ. כל עוד אתה ברמת הטכנולוגיה, אלא אם כן אתה טכנולוגיה מטורפת, שזה, שזה אנחנו יכולים לדבר על זה שיחה או, או בשאלה אחרת, מה, מה המיזם הנכון, מה ה-Kefactor למיזם נכון, לזה שיצליח, לזה שיקבל השקעות. המיזם שלנו, הטכנולוגיה לא הייתה מטורפת, היא הייתה טובה, היא הייתה רובסטית, היא הייתה מאוד שימושית, היה מוצר טוב מאחורה. אבל לא הייתי יכול להגיד שזה היה ברייקטרו ש... שלא היו לנו מתחרים שהיו טובים כמונו, בוא נגיד ככה. ודרך אגב, זה 90% מהמיזמים. 90% מהמיזמים זה לא טכנולוגיה שהיא ברייקטרו עד כדי כך שהיזם בא למשקיע או ללקוח, והוא אומר, תשמע, זה הטכנולוגיה הכי טובה שראית אי פעם, ו... כן. ו... ולא תראה משהו אחר. יש כאלה שאומרים את זה, אני חושב
0: שזה טעות, כי מהצד השני זה יכול לייצר קצת זלזול, אבל... בהחלט. בסדר, דיברנו על זה לא מעט. אתה צריך uh, לבדוק טוב-טוב, טוב, אתה צריך לבדוק טוב כן.
1: לפ... לפני שאתה אומר, יש לי את הטכנולוגיה כן. הכי טובה בעולם.
0: כן, או שאף אחד לא עושה משהו דומה למה שאני ב... עושה, כי תמיד יש מתחרים בשוק. כן. אוקיי, אז... Um...
1: ומתחרים זה טוב. כן. יזמים רואים מתחרה, פניהם נופלות. כן. הפוך. <ע... <ע... הדבר הכי טוב שקרה למיזם שלי זה האוז. האוז.קום, חברה okay. היום ששווה מיליארדים, יושבת, יש להם גם סניף היום בעזריאלי. ברגע שהם יצאו והתחילו okay. לגייס בסכומי עתק, המשקיעים שלנו התחילו פתאום להתעניין בתחום. פתאום זה תחום מעניין. Mm -hmm. אם, בא, אם בא עוד איזה קומפטיטור, מצוין. אנשים צריכים להבין, מתחרים זה טוב, זה גורם לך לשפר את הטכנולוגיה שלך, זה אומר שהשוק שלך מעניין, זה אומר שיש שוק, זה טוב. כן. אוקיי, okay, אז... הרבה <laughs> טובנו אתה בזמן כן, קצר. כן,
0: המון. <laughs> uh, גם אני מתחבר לחלק גדול מהדברים שאתה אומר, uh, מהניסיון היחסית מועט שלי. אז euh, בואו נעבור קצת לאוטודסק ככה, נעשה פאסט פורוורד ונגיע לאוטודסק. אז לאוטודסק יש עבר לא קטן ברכישת חברות, עוד לפני שרכשו אתכם בכלל. בכלל אוטודסק ישראל קמה ב-2009 בעקבות רכישה של חברה בשם Visual Tower, ומשם רכישה ב-2010 של Paracloud, ורק ב-2011 את סימי קאסה, ולאחריה עוד שתי רכישות של 4EH ב-2013 ושל... פרפל ביט. פרפל ביט ב-2015. אז אה, מאיפה בעצם התחילו המגעים עם אוטודסק?
1: אתם התחלתם איתם או שהם התחילו איתכם? זה, זה, זה מצחיק, אתה מנית את שמות החברות, ותראה איך שגלגל מסתובב, היזמים לא חושבים על זה לאורך הזמן, אבל אני הייתי בתפקיד הרוחש. כלומר, פרפל <אח> ביט mm -hmm. זה רכישה וואו. שלי. עם כל הדיו דיליג'נס, yes. ועם לחבור ביחד עם אותו, אותם עורכי דין ואנשי קורפרט. Uh, uh, שבחנו אותי, אני הייתי על הספסל איתם עכשיו. עם אותו עורכת דין שעשתה לי את הבדיקה של המסמכים. וואו, ממש סגירת מעגל. כן, ממש. אני יושב איתה ביחד על המסמכים לפרפל ביט. ואני יכול גם להדריך את פרפל ביט, בואו, תעשו את הדברים כמו שצריך, כדי שיהיה כן, לכם עסקה כן. כמו שצריך. אז אפשר להגיד ש, שזה כן. שאלת לגבי מי פנה למי. או איך עם... זה התגלגל בעצם. כן, זה, אני אפילו לא זוכר מי פנה למי. אני רק, אני, מה שאני זוכר זה שבשבוע שלפני חשבנו לסגור את החברה. וואו. כן. שבוע שלפני המגעים הראשונים עם אוטודסק, אני ושותפי היקר אמרנו, מה נעשה, אנחנו לא מצליחים לגייס, סירס חידשו, אבל חידשו לא בסכום שרצינו שיחדשו, לא מצאנו לקוחות חדשים, אנחנו מדברים על שנים... דרך אגב, הגיוס הראשון שלנו היה 2008, משבר, כך שהיה משבר עולמי, עד, ש... עד שתפסנו את עצמנו וגייסנו עוד, זה גם לקח זמן, זה גם פגע בנו. כן. אנשים לא מבינים כמה, כמה מה שקורה בסין, בבורסה בסין, משפיע על הגיוס שלהם עכשיו, אבל זה משפיע, הכל משפיע. ובאמת חשבנו לסגור את החברה. ו-pure luck, pure luck, ואולי איזושהי קצת אמונה שלנו בתור יזמים עיוורים כזה על, על הרעיון שלנו, שאהבנו את הרעיון שלנו. חבר שהכיר חבר, אמרנו, נשמעו, בואו תיפגשו עם החבר'ה של ויז'ואל טאו, שנרכשו על ידי אוטודסק, שזה מיזם אדיר, דרך אגב, כי בעצם הם לקחו את אוטוקאד, שזה פרויקט הדגל של אוטודסק, ובנו אותו מחדש על הווב, <קלאוד> Cloud-Based, כן. כל מה שהחברה היום עושה, הם כבר בעצם, או ה-visual-taו עשו אז, ב 2009, ו... משהו כזה. כן, שמאז הרבה חברות לקחו את הכיוון הזה, שלא באחלט. לעשות את
0: זה קליינט אלא... בהחלט,
1: חברות היום צריכות לחשוב על הקלאוד בתור המקום שהן צריכות, ולא רק ברמת המוצר וש... ו בכלל ברמת הביזנס. כלומר, היום ביזנס שלא חושב סאבסקריפשן, שלא חושב קונסמפשן, אלא חושב אינסטוליישן בדסקטופ, הוא, הוא לא רק מאחורה ברמת הטכנולוגיה שהוא ייתן ללקוחות שלו, ברמת השירות, הוא גם מאחורה בחשיבה העסקית שלו. כי בעצם הוא, הוא לא נותן את ה-recaring revenue לביזנס שלו, והוא לא נותן את ה... את ה-payments in advance לביזנס שלו, שזה, שזה הבסיס היום לעסקים צומחים. מייקרוסופט הולכת אפילו היום כן, בכיוון נכון, הזה. כן, נכון, רציתי להזכיר את <אם> זה. אני יכול לתת הרצאה שלמה רק על המודל העסקי של אפל, ולמה יש להם מעל 140 מיליארד דולר בבנק, איך זה קשור למודל העסקי הזה של הסאבסקריפשן, ואיך זה קשור לכל ה-supply chain שלהם, איך הם גובים גם, מה, גם מהלקוחות שלהם. לפני הזמן, ואיך הם משלמים לספקים שלהם אחרי הזמן. כלומר, הם נהנים משני עולמות. אבל זה באמת לשיחה אחרת. מה שאני כן יכול להגיד על הפנייה של אוטודס, זה באמת חבר שהכיר אותם ואמר לנו, אוקיי, תשמעו, יש את ויז'ואל טאו, לשמחתי היזמית הייתה אדריכלית. והנה, תראה איך שום דבר לא טעות בחיים. זה שלא למדתי מדעי המחשב, דווקא זה... הביא לי את הקשר הבין-אישי עם איריס שור, שהייתה, שהיא אדריכלית בהכשרתה, כן. והיא הובילה את זה היום, היא אינטרנט. היום כן. אתה כותב איריס שור בגוגל, יכול להיות שראיינת נכון. אותה גם. אה, לא, עוד לא. אז <laughs> כדאי, <laughs> כדאי <laughs> מאוד, כי היא מביאה הרבה תובנות בתחום, והיא גם עוד דוגמה ל ליזם שלא בא מתחום הטכנולוגיה, ה-pure technology, אלא למד הרבה בעצמו, ו... ודווקא הביא את הערך המוסף מהמקצוע האחר שלו. Um, והקשר עם איריס נוצר, ואחרי זה עם יונתן סרוסי וטל וייס, שהיו פה, בעצם הם היו שלושת היזמים, um, והם די עזרו לנו, הם לא עשו לנו את הדיו דיליג'נס, אבל הם די עזרו לנו להכיר בארגון את מי שאנחנו צריכים להרגיע, להכיר. <אז> וזהו, משם זה יתגלגל מאוד מהר. זה, <אז> זה okay. מעניין, כי
0: בדרך כלל, כשחושבים על צמיחה, אז הרבה פעמים, אתה יודע, מדברים על כל מיני דברים שקשורים לשיווק, למכירות, להגיע ללקוח גדול, <אז> אבל הרבה פעמים מדברים גם, ושמים דגש מאוד גדול על... לא <אז> נורא. <אז> <אז> שפוג לא שפוג נורא, זה, 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 זה
1: בסדר, המשרד נראה <laughs> מאוד מפונפן, אבל מים, אבל מים על השפיח. כמו שאני אומר לילד שלי, זה רק מים. <laughs> תשמע, אנחנו משרד, <laughs> שאנחנו אמנם פה ברוטשילד 22 בקומה, בקומה 14 יושבים, כך שהמאזינים קצת ידמיינו את, ה, את הסצנה פה, אבל אנחנו מכניסים כלבים לבניין. אז רק תחשוב, תחשוב על אחד העובדים שביום הראשון שלו הכלב נכנס לפה ויש טילי במשרד. וואו, וואו, בקהילות מסוימות היו אומרים
0: שזה ברכה, אבל זה כבר... לגמרי, הרגנתי את אותו בן אדם, אמרתי לו, זה ברכה, הכל בסדר. יפה, אוקיי, אז מה שהתחלתי להגיד בעצם, זה שהרבה פעמים מדברים על שיתוף פעולה, ואני גם ב-IBM ראיתי את זה, שחברות באמת עוברות... חברה, חברה שיש איזו זיקה אליה, יכולה להיות איזו זיקה אליה, או שבאיזשהו אופן, אם חברה שפונה בעולם של פינטק, אז אם יש ל-IBM או למיקרוסופט או לכל חברה אחרת נוכחות בשוק הזה, אז הם עושים פגישות ורואים איך אפשר בעצם לעשות את הפיתוח העסקי והשיתוף פעולה עם חברות בסדר גודל הזה. אז השאלה שלי, אתה אומר שהיה איזה חבר שהציע את הקשר הזה. לא חשבתם באמת ללכת לחברות כמו אוטודסק וחברות אחרות, ובעצם לראות איזה סוג של שיתוף פעולה אתם יכולים לעשות איתה? לא, וזו
1: טעות. זו טעות של יזם, שאני קורא לזה פרסט-טיימר, כי באמת ה, זה סוג של סקנד-טיימר בגלל המיזם הראשון שלי. אבל זו טעות של יזם ש... שלא לק... לא עשינו שיעורי בית מספיק על השוק ומספיק על אוטודסק. אפשר גם לא להאשים לא אותנו, כי מי הכיר את אוטודסק אז לעומת היום? כי אוטודסק היום היא במקום אחר לגמרי. אבל זו טעות, כן, זו טעות שעשיתי. אני, אני מודה שהייתי צריך ללכת לאוטודסק בצורה יותר ישירה ולהיות יותר אקטיבי. היה לי מזל שחבר הכיר לי את אותו... תשמע, כן. ברגע, ברגע שהוא הכיר כבר, אז פולגז, <laughs> ואתה גם יודע איך לדבר ואתה יודע איך לעשות את המכירה. <laughs> עוד טעות, הייתי אומר, לא... אם, אם היום היית לוקח אותי לאותה נקודת זמן, הייתי אומר, אוקיי, אוטודסק נחמד, אבל בוא נראה מהמתחרים של אוטודסק, ופונה לכולם. כן. ואז אם יש חמישה כאלה... עושה עם כולם שיחות, וכשאוטודס היו שומעים שאתה עושה עם כולם שיחות, יכול להיות שגם הפרייסטג שלך היה יותר גבוה, יכול להיות שכל המשא ומתן היה נראה אחרת. כלומר, תמיד תביאו, כמו עם משקיעים, גם אם uh, קונים פוטנציאליים, אל תלכו על אחד, תלכו על שתיים, שלוש, ארבע, כדי שיהיה לכם את הלוורג' במשא ומתן, ש, שתוכלו לדבר כשווים מול שווים ולא כנזקקים. Uh, וזה
0: עוד לקח. נשמע לי משהו שישראלים דווקא יאהבו לעשות uh, פתאום באמצע הפגישה, חבר מתקשר, ואז הם אומרים, תשמע, הקרן הון סיכון הזאת עכשיו, על הקו איתי רוצים להשקיע, או, שת, או שתגיד לי שאתה משקיע עכשיו, או שאני סוגר איתם. תשמע, זה מאוד
1: מסוכן, זה, זה כמו בפוקר, כן, אתה, כן. אתה צריך לדעת... זה... אל תשקרו יותר מדי. כן, זה, זה פוגע בלו... באמינות. זה פוגע ו... באמינות. ואף אחד לא
0: רוצה לעשות עסקים או לצאת להרפתקה כן. הזאת
1: עם מישהו שהוא לא מאמין בו בעצם. כן, יש בלופים קטנים שאתה עושה, כן. או יש ניסוחים שאתה יכול לתת לצד השני להבין שאתה בודק, אבל כן. להיזהר ממשקרים בוטים, כן. ולהיזהר ממצב שהחברה בצד השני רואה אותך כלא אמין. כן, תעשה את ה... לפני שנותנים לך את ה-No-Shop, גם משקיעים, זה נכון גם למשקיעים וגם לקונים פוטנציאליים, לפני שנותנים לך את ה-No-Shop, כבר תדבר עם כמה חברות ברמה של להגיע אפילו לאנשים שלהן. כך ש... שאתה אומר שאתה מדבר איתם, זה לא שקר, כי אתה באמת מדבר, אף אחד לא צריך לדעת אם זה איזה ביזנס דיבלופמנט ג'וניור באותה חברה שעוד לא הגעתם איתם לכלום, זה... אבל אתם מדברים איתם, וזה בסדר. אוקיי. כן, כן. uh... okay. טוב, מקווה וואו. שזה ברור. תשמע, ברור.
0: נסחפנו בשיחה והגענו <מת> כמעט 40 דקות, אז בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. בשמחה. אוקיי, okay, איתן, בואו נדבר קצת על אוטודסק. ב-2011, סימאי קאסה נקנתה על ידי אוטודסק. נכנסת לתפקיד של מנהל משותף של מרכז הפיתוח של אוטודסק ישראל ומנהל תחום הדפסת התלת-מימד. בואו תספר
1: לנו קצת, על מי שלא יודע, על הפעילות של החברה. בהחלט. אוטודסק זה אחת החברות ה-under the radar, מה שנקרא, מבחינת הנראות שלהן. גם בהייטק הישראלי וגם בהייטק העולמי. אני צופה שזה ישתנה מאוד בקרוב. אני חושב שבשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, אנשים יתחילו לדבר על אוטודסק ברמה שהם מדברים על גוגל ועל אפל ועל אמזון, כי אוטודסק הולכת בכיוון מאוד מאוד נכון. מה שקורה באוטודסק זה מצב מאוד מוזר של חברה שכמות הטכנולוגיה, וה... והסקילס של המפתחים, זה מעבר לכל אה, חברה טכנולוגית היום שאתה מכיר. לא מזמן הצטרף לאוטודסק, איזה VP שבא מגוגל, ואחרי חצי שנה בחברה הוא אמר, יש לכם פה את הכוח, ה-brain power בחברה הזאת, הוא יותר גדול מגוגל. אנשים no. לא מבינים כאיזה, איזה brain power יש באוטודסט, דרך אגב, זה נכון גם בארץ וגם בארצות הברית. לא שאני אומר שאנחנו יותר חזקים מגוגל בארץ, זה לא, זה לא מה שאני מתכוון, אבל אני מתכוון שהסקילס שאנחנו מחפשים היום מאנשים, הוא סקיל מאוד 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 מורכב. כלומר, זה צריך להיות אנשים שיכולים אה, גם להתפתח לכיוונים מאוד מורכבים. ברמה של uh, גרפיקה וראייה ממוחשבת ומשין לרנינג ודברים שהיום מדברים עליהם, uh, חברות אחרות מדברות עליהם כי זה מאוד הייפ וישר רואים את הביטוי של זה בעולם ה-consumers, uh, אוטודסק, בגלל שהיא בעיקרה B2B והיא מוכרת ל-Businesses, לח... לח... היא קצת נסתרת מהעין. אבל אם אנחנו מדברים על המהפכה התעשייתית הרביעית, שכולם מדברים עליה או שמדברים עליה בחוגים מאוד מסוימים, אוטודס עומדת במרכז של זה, וכשנדבר על, על מהפכה תעשייתית רביעית, אז אני לא מדבר על, אה, על איזשהו שיפט באינטרנט, או IOT, שהיום אתה מחבר סנסור, והנה, יש לך עכשיו אינטרנט שמחובר למקרר. כן. ממש לא. אני מדבר על זה שמחר בבוקר בואינג, אה, או איירבאס, אה, או BMW, או חברות ענק, אה, 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 מכניסות טכנולוגיה לתוך המפעלים שלהם, ולתוך... תהליכי הייצור שלהם, אוטודסק תהיה שם במרכז, כי אוטודסק עושה דיגיטייזינג של המניפקטורינג וורד. ומה זה אומר דיגיטייזינג של, של עולם הייצור? זה אומר שזה לוקח עולם שהיום הוא מאחורה. לך, לך היום לכל תעשייה, לכל מפעל, לכל פס ייצור, הטכנולוגיה שם היא עשרות שנים מאחורה. זה לא ברמה של ה... והמובייל וה וה-IoT וה שאנשים היום משחקים ומגיעים לזה, זה, זה ברמות yeah. שזה רק הזדמנות ליזמים, קחו, תיכנסו לשם. זה שוק עם פוטנציאל עצום. זה שוק, מניפקצ'רינג, צריך להסתכל ולבדוק את זה, אבל אני חושב שזה, אם לא השוק הכי גדול בעולם היום, אז זה בטח השני. כלומר, ייצור מוצרים, ותפליג בדמיונך, ייצור נעליים, פאשן, <laughs> Uh, האוזניות שיש, שיש עליך, כל המוצרים שאתה רואה מסביבך, uh, מכונות, uh, הכל, זה, זה תעשייה. בתעשייה הזאת צריך מפעלים. המפעלים האלה עובדים כמו פעם עדיין. אם, כן. הם לא עושים את הדאטה שלהם, הם לא, הם לא מודדים עם סנסורים את מה שקורה, הם לא עובדים ביג דאטה, הם לא עושים דאטה uh, אנליטיקס uh, uh, עמוק וחכם. Uh, הם... רואים
0: עד היום בכל מיני מפעלים בסין שבמרתפים יש נשים או אנשים שעושים את הבקרת איכות בצורה ידנית.
1: מדהים. כן. בכלל, תחשוב, כל עולם התעשייה, הרי למה כל המפעלים עברו לסין מארצות הברית? כי היו צריכים מנפאוור. מה זה מנפאוור? עבודה ידנית, זה לחשוב כמו פעם. כן. היום בארצות הברית מבינים את זה. שאם העתיד של התעשייה שלהם זה לפתוח מפעלים חכמים עם יותר רובוטים מאנשים מאשר uh, תהליכים ידעניים. דרך אגב, זה נכון גם, זה צריך להיות גם החשיבה בארץ. אם אנחנו מסתכלים על עולם הת, התעשייה בארץ, שהוא מאחור ברמה שאנחנו צריכים להתבייש בעצמנו. אנחנו כל הזמן מדברים על ההייטק, הקטר של המשק, mm. או על כמה חברות שבבים ש, שהצליחו. אנחנו יכולים לפתח פה תעשייה בארץ עם רובוטיקה מעניינת, עם IoT של הדור הבא, ויש כמה חברות סטארט-אפ ישראליות שמתחילות לעשות את זה, וזה מדהים לראות. זה נשמע כמו הזדמנות גדולה, זה יכול אפילו להוזיל יותר
0: את
1: היצור מאשר מה שקורה בסין. בהחלט, בהחלט. וארצות הברית מאוד חזק בזה עכשיו, ארצות הברית מבינה שזה העתיד של התעשייה שלה, אלא אם כן הם רוצים להיות... אומה שצורכת עד אין סוף על חשבון הסינים, כן. אבל הם לא רוצים, והם כן רוצים להתפתח בכיוון של אומה שמייצרת, ואני חושב שהם מאוד חזק בכיוון הזה. גם ישראל חייבת להסתכל, אנחנו חייבים לפתח יכולות יצור בארץ, אבל יצור חכם, לא אותו... ואתה יודע, זה מגיע עד החינוך. אי אפשר היום בחינוך הישראלי להסתכל על הדור הבא שלנו ולהגיד, אוקיי, לכו כולכם להייטק. זה לא רק הייטק, זה לא מי שעכשיו הולך למפעל, הוא אותו מכונאי או דפר, או איך שמסתכלים על זה בז'רגון הישראלי. צריך לחשוב על אותו בן אדם שהוא מבין אלקטרוניקה, שהוא מבין מכניקה, שהוא מבין דברים קצת יותר מורכבים מלפתח אפליקציה במובייל, ואז אתה מביא באמת חדשנות, כי יש שם שוק כן. ענק שרק מחכה. ודרך אגב, זה לא רק בארצות הברית יבואו להשקיע בחברות כאלה, גם מגרמניה. כי אם אתה מסתכל על המניפקצ'רינג היום באירופה, זה הכל גרמניה. וגרמניה מחפשת את ה-innovation הישראלי. אני יכול להגיד לך שהיום אני בקשר עם כמה חברות מאוד גדולות מגרמניה, פלוס... איגוד שנקרא Invest in Bovaria, ששם בבווריה כל המניפקצ'רינג של גרמניה, והם מחפשים את האינוביישן הישראלי. תן לנו חברות ישראליות להשקיע בהם. דיברתי על אוטודסק, אוטודסק הולכת בכיוון הזה, מחפשת עכשיו את האינוביישן לתחום הייצור, אם זה הדפסות תלת וזה השקעה שעכשיו עשינו בחברה כמו x -Jet. כן. שעושה השקעה, השקעה ב... שעושה הדפסת תלת-מימד במתכת. סופר סופר אינובייטיב עם, עם יזמים שבאו מאובג'ט לימים סטרטסיס. עם זה לפני כמה ימים, השקעה בסיבו, חברה שעושה IOT, מפתחת פלטפורמת IOT וכן עובדת כבר עם סין, ויש להם מישהו בשנזן, ש... תחשוב, יזם ישראלי חושב על שנזן, ו ו ואיך כבר עושים קיטים של, של IOT עם האלקטרוניקה בפנים. לא רק הפלטפורמה, לא רק הפרונט-אנד המגניב והיפה, ולבנות את האתר היפה, אלא גם, גם המאחור, האלקטרוניקה והחומרה. וזה העתיד, זה העתיד. היזמים היום, הישראלים צריכים להבין, חייבים לפתוח את הראש שלהם ולהסתכל על חברות כמו אוטודסק, ש... מסתכלות לא רק על העתיד של האפליקציות, אלא על העתיד, על העתיד של עולם היצור. אנחנו בחברה קוראים לזה The Future of Making Things. זה המהפכה התעשייתית הבאה. איך אתה מייצר את הדברים הבאים? כי הכל כבר מחובר. זה כבר לא האייפד שלך או האייפון שלך, זה השולחן הזה והכיסא הזה וה, וה, והלוח הזה. כל דבר שסובב סביבנו, הרי הוא יהיה מחובר לאינטרנט, הוא יאסוף דאטה, אנחנו נרצה לשים שם יכולות של פרדיקשן. כי אם אתה אוסף מידע מתוך האובייקט הזה, אתה אחרי זה יכול לייצר אובייקטים יותר טובים, אתה יכול לעשות mm -hmm. אובייקטים משלימים יותר טובים. כלומר, התעשיות שייפתחו מזה וההזדמנויות שייפתחו מזה, לדעתי זה אנדלס. אם אני היום עוזב את אוטודסק, מקים מיזם חדש, אין לי ספק לאן אני הולך. אני הולך לתחום הזה של המנופקצ'רינג, שם יש הזדמנויות. הנה עוד לקח ליזמים, יש לכם רעיון, אל תפחדו. תדברו עם אנשים על הרעיון שלכם, כי זה רק יפתח לכם דלתות. כן. אל תתאהבו ברעיון, אל תחשבו שהרעיון הזה, זה הדבר היחיד שרק אתם חשבתם עליו בעולם. יש עוד כן. כמוכם שחשבו באזור, ולהפך, אם חשבו... אני מספר לך אולי... עליו,
0: אבל אל תספר לאף אחד, כן. כן, מחר בבוקר הוא הולך לפתוח את זה.
1: <laughs> בדיוק, וזו גישה מוטעת. מה שכן תשמרו לעצמכם זה את ה-IP. כן. יש לכם טכנולוגיה, אל תפיצו אותה ברבים, אל, אל תעשו אופן סורס מיד מחר בבוקר. כן. תחזיקו בטכנולוגיה החזקה שלכם, כי הטכנולוגיה הזאת, אם תפתח לכם מחר לא רק את הרעיון הזה שאתם חושבים עליו היום, אלא רעיונות אחרים שיתפתחו, כי הרעיון שלכם for ישתנה. אין, לא ראיתי כן. סטארט-אפ אחד שהתחיל ב-day one מסוים, וזה אותו רעיון בדיוק עד, עד האקזיט או עד, ה, או עד ההשקעה השלישית או הרביעית. כך שזה עוד לקח ככה, gift חינם ככה ל, ליזמים. ועוד משהו, תבואו לאוטודסק, לא רק כעובדים, כי אני מגייס, כי אני רוצה אתכם כעובדים, כי אנחנו מאוד פתוחים לפרטנרשיפס, ואנחנו מארחים פה, יש לי פה קומה שלמה, שלא רק כי יש בה מדפסות תלת-מימד, אנחנו הולכים להכניס שם מאוד חזק את כל תחום ה-IoT, לאותם יזמים שחושבים אחרת, שרוצים עכשיו להתקדם לכיוון של פרטנרשיפס, ולחשוב על המהפכה התעשייתית הבאה, ואיך הם משתלבים בפנים.
0: מעולה. אז ענית על השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך בעצם, מה אתם מחפשים אצל יזמים? אז... בעצם uh, בתחומים האלה שדיברת עליהם, אם יש uh, איזו חברה, איזה סטארט-אפ, איזה מישהו עם רעיון. Uh, דרך אגב, אתם uh, יותר uh, נוטים לשתף פעולה עם חברות באיזה שלבים?
1: Uh, שיתוף פעולה בכל שלב. יכול להיות כן. מישהו שרק יש לו עכשיו רעיון וטכנולוגיה. שוב, אל תפחדו מחברות גדולות, יש לך רעיון. אף חברה גדולה לא תגנוב לך את הרעיון. להפך, יעודדו אותך להמשיך כדי שתהיה פרטנר שלנו, או לפחות שנרכוש אותך כאופציה לרכישה. אז זה ברמת הפרטנרשיפס, you name it, חברות גדולות כקטנות. ברמת האקוויזישן, כן, אנחנו כבר לא עושים אקוויזישן כל כך של, אתה יודע, פרסיד, של יזמים שרק התחילו. כן. אנחנו כן מחפשים מישהו קצת יותר mature. שאו סגר עסקה או שניים, או שאתה רואה שבאמת יש איזה טרנד של פרטנרשיפס ולקוחות ש... שבאמת אה, יכול לתרום לחברה.
0: כן.
1: וואו, איזו שיחה מרתקת. תודה.
0: אה, אוקיי, איתן, אנחנו אה, מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך על שיחה באמת אה, מעוררת השראה, אני יכול להגיד לה, ועל הרבה כלים פרקטיים שנתת לי אפילו וגם למאזינים. בשמחה. אה, בכל הנושאים שדיברנו עליהם, בעיקר בהקשר של יזמות. אה, זהו, אז זה הכל, חברים. תודה רבה לאורח שלנו איתן צרפתי ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכנית שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש, ישירות לתיבת האימייל שלכם. זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא.